0: ¡Hola! Bienvenidos a Línea de 3, 7 días de noticias en 20 minutos. El podcast donde te presentamos lo más destacable en temas nacionales e internacionales, novedades de sociedad, cultura, entretenimiento, deportes, política y economía.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo de dónde se encuentre. Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más. Ya sabe, aquí en su podcast de Confianza, Línea de 3. El día de hoy estamos bastante de gala, traemos al Consejo Editorial con nosotros, Columnistas y Consejo Editorial. Nos acompaña el día de hoy Ruth Millano, también es parte del Consejo Editorial, junto con la nuestra vieja conocida Ana Paula Ríos. Ruth, ¿cómo estás?
2: Hola, hola Julio, Ana Paula, ¿cómo están ustedes? Yo por acá muy bien, ya terminando los exámenes y disfrutando del frío.
1: ¡Qué bueno, qué bueno! Es un placer tenerte aquí en tu casa, Línea de Tres. ¿Y tú, Ana Pau, cómo estás?
0: Yo muy bien, aquí también. Ahora yo soy la que ando en exámenes y en trabajos finales, pero ahí vamos. Pero espero que ustedes estén muy, muy bien.
1: ¡Perfecto! Es un gusto tenerlas aquí en Línea de Tres. Y si les parece bien, nos vamos directamente a la sección de Nacional. Y bueno, les cuento. Eh, las vacunas podrían llegar en diciembre, así es. El canciller Marcelo Ebrard informó el pasado miércoles 2 de diciembre que la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 se encuentra en pleno trámite con la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, para su aprobación en el país. Eh, además, les cuento que Alfonso Romo dejó el gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Alfonso Romo, el ex ahora ex jefe de la oficina de presidencia del actual gobierno, renunció a su cargo. Así lo informó el presidente López Obrador a través de un tuit, en el que añadió «Fue funcionario público solo por tratarse de nosotros». Además, le cuento, entregan cubetas y palas a madres de desaparecidos. En el municipio de Guaymas, Sonora, la alcaldesa Sara Valle entregó en pleno Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer un kit de cubetas y palas a la agrupación «Guerreras Buscadoras». A lo que la sociedad e internet en particular contestaron con una indignación apodando a la alcaldesa Lady Palas. No, 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 si no fuera trágico sería cómico esto, Dios mío. Ahora le cuento que además los pueblos indígenas consiguen la suspensión definitiva de un tramo del Tren Maya, lo cual va a tener un impacto muy considerable en la construcción ahora. El Semda, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, anunció que en conjunto con poblaciones indígenas aledañas a la construcción del tramo 2 del Tren Maya, se consiguió una suspensión definitiva mediante un amparo, el cual consideró daños irreparables al medio ambiente. Y bueno, de todo esto realmente es muy interesante ver cómo se va dando esta parte al final del cierre del año, un año bastante, vamos a decirlo, trágico en muchos aspectos, pero realmente lo que es más trágico es ¿cómo interpretamos la supuesta ayuda del gobierno de Sonora? Júzguelo usted mismo, pero a mí me parece algo sumamente indignante.
2: Bueno, la verdad a mí este tema de lo que hizo el gobierno de Sonora no me parece ninguna ayuda, me parece sumamente depravado y creo que más que, como dijimos antes, reír para no llorar porque la verdad es preocupante, eh, demuestra de verdad la indiferencia de nuestras autoridades ante situaciones tan delicadas y tan trágicas que está viviendo la población normal acá en México. Creo que el hecho de que esta autoridad haya estado dispuesta a invalidar los sentimientos de todos estos familiares de las víctimas haciendo algo tan poco serio como entregar una pala y una cubeta nos deja entender que de verdad el problema empieza por la indolencia de las autoridades. No sé qué piensas tú, Ana Pau.
0: Yo personalmente pienso que es una manera muy gráfica de mostrar el completo fracaso del gobierno, en vez de verdaderamente tratar de ayudar con acciones concretas, con algún tipo de legislación, con algún tipo de, pues de, de ayuda legal, o inclusive tratando de verdaderamente encontrar a estas personas o tratando de, pues no sé, tantos feminicidios que hay, tantas desapariciones y que lo único que puede hacer el gobierno es dar una pala y, y una cubeta eso eso se me hace lo más, como tú dijiste, depravado y yo diría hasta vergonzoso yo, yo creo que eso muestra mucho cómo o sea, le, eh, los niveles de, no sé de ineptidad del gobierno, de verdad, es impresionante. Pero bueno, mejor pasemos a otros temas.
2: ¿Qué nos tiene Política y Economía? Ok, pues ahora, con respecto a la sección de Política y Economía, que esta última semana la verdad estuvo llena de escándalos, podemos hablar de algo que a todos nos preocupa y nos ocupa, la pandemia. Retomando lo que Julia nos dijo, el gobierno anunció esquema de vacunación. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel anunció la Política Nacional de Vacunación contra el COVID-19. En el plan presentado durante la conferencia matutina del 8 de diciembre, se contempla que se vacune en primera instancia a la primera línea de defensa de personal de la salud y la población de riesgo. Más tarde, se comenzará a vacunar por edades de mayor a menor en grupos de 10 años para, a partir de junio de 2021 y finalizando en marzo de 2022, vacunar al resto de la población de menos de 40 años, o sea que todavía nada de clases presenciales para nosotros. Por otro lado, rescinden contratos a Felipe Obrador. Después de presentarse una controversia por información distinta del presidente López Obrador y el director de Pemex sobre la adjudicación de contratos a las empresas de la prima del presidente, Felipe Obrador, Pemex anunció que revocaría los contratos. El choque de perspectivas se dio tras la publicación de una investigación por el periodista Carlos Loret, donde revelaba que se habían adjudicado contratos por $345 millones de pesos a las empresas de la prima del presidente López Obrador. El mandatario calificó de subjetiva en tono sarcástico la investigación del periodista. PRI, PAN y PRD alistan unión para la elección de 2021. El Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática anunciaron una alianza para postular candidatos comunes para la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión en el 2021. Esta alianza tiene como fin evitar que Morena obtenga la mayoría de Nueva Cuenta. Y finalmente, en nuestro Poder Legislativo, diputados y senadores gastaron sin contrato. Los senadores y diputados tuvieron un gasto de poco más de 40 millones de pesos en insumos y servicios por el COVID-19, los gastos se hicieron de forma directa, es decir, sin licitación y sin contrato a los proveedores. De acuerdo con la Cámara de Diputados, solo contaban con facturas de las compras. Declaración que nos da mucho de qué hablar considerando que el Ejecutivo de la actual administración ha prometido acabar con la corrupción, para lo cual es imprescindible garantizar la transparencia. Y bueno, esas son todas las noticias que yo les traigo de Política y Economía. Esta semana con mucha más política de Economía, pero bueno... No saben lo mucho que a mí me sorprendió la noticia de una futura alianza entre estos tres partidos que les comenté. Digo, el PRI se está manifestando, se está materializando ante nuestros ojos. ¿Qué piensan ustedes que podría significar esta unión? Digo, ¿creen que es una forma de indirectamente demostrar su debilidad ante el gigante en el que se ha convertido el partido de Morena?
1: Pues mira, Ruth, me parece algo sumamente interesante de analizar, ¿no? Sería algo inédito, algo inédito en todos los sentidos. Así como fue inédita la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, sería inédito que finalmente, eh, popularmente llamado por el presidente la mafia del poder, se haya precisamente juntado a, a quitarle la mayoría, bueno, de en la cámara, ¿no? Que eso es lo, lo primero y ese es el principal objetivo, ver cómo funciona. Y de cara a las elecciones, bueno del 2021 y posteriormente, ¿por qué no? a las elecciones presidenciales grandes no? Eh, realmente me llama mucho la atención todo el proceso que ha venido bueno, sobre todo la gestión de los presidentes tanto del PRI como del PAN, Marco Cortés y Alejandro, el licenciado eh, Alejandro Moreno, creo que es muy interesante ver todas las gestiones que han hecho eh, para poder llegar a este acuerdo, no, no creo que sea sencillo y, y creo que va a ser algo muy interesante y, y esperemos que, que por el bien de México cambie el rumbo que ahora estamos llevando, que ya hemos visto que es sumamente, sumamente trágico. ¿Tú lo ves de la misma manera, Ruth? Bueno, Julio, la verdad, yo
2: les respondí implícitamente cuando les pregunté. Pienso que esta alianza entre estos tres partidos, que históricamente han estado tan en contra del otro, simplemente sirve para demostrar su debilidad ante el gigante en el que se ha convertido Morena. Digo claramente estamos atravesando una emergencia y claramente hay mucha necesidad de recobrar estos espacios, estos, sobrepes, estos eh, contrapesos, perdón, pero pues partidos como el PRI y el PAN, que llevan décadas de ser contrincantes, de desmentirse, de hablar mal mutuamente, pues el hecho de que vengan a unirse en esta alianza, a proponer candidatos que defiendan una mezcla de los valores que ellos han representado a lo largo de tantos años para mí podría hacer que pierdan credibilidad, es lo que pienso. Pero bueno, evitando un poco el tema, sobre todo porque son comentarios hipotéticos, podemos pasar a la sección internacional con Ana Paula que ha estado llena igual de eventos sumamente importantes.
0: Y bueno, esta semana en la sección internacional empezamos con una excelente noticia que nos impactará a todos sin importar en dónde vivamos. Se trata del comienzo de la vacunación contra el COVID-19. Este martes 8 de diciembre ha tenido lugar la primera vacunación oficial y fuera de los ensayos clínicos contra el COVID-19. El marco de vacunación ha comenzado hoy en Reino Unido, el cual empezará con las personas mayores de 80 años y el personal sanitario y de cuidados en residencias de mayores. Fabricada por Pfizer y BioNTech, la, inye la inyección alcanzará en el Reino Unido a 20 millones de ciudadanos y aseguran que tiene una eficacia del 95%. Ahora en Venezuela, nuevas elecciones parlamentarias tuvieron lugar el pasado domingo, las cuales dieron el poder sobre la Asamblea Nacional, única institución controlada por la oposición de Guaidó, al partido de Nicolás Maduro. Pese a la mayoría que han obtenido en las urnas, los chavistas, el Consejo Nacional Electoral y el Consejo contra el Fraude alertan una participación mínima, con un absentimiento histórico del 69%, por lo tanto, la victoria con un 67% de los votos, está siendo puesta en duda por la comunidad internacional, como muestra el hecho de que la Unión Europea no reconoce los resultados, pidiendo elecciones legislativas y presidenciales libres y creíbles. En el continente africano, en Etiopía, se implementaron nuevos pactos para la ayuda humanitaria en la región de Tigray. Debido a los combates en esta región, en la frontera entre Sudán y Etiopía, más de 600.000 personas han tenido que refugiarse en asentamientos con condiciones muy precarias, dependiendo casi totalmente de ayuda humanitaria para sobrevivir. Desde hace un mes, esta ayuda no había sido capaz de llegar debido al conflicto bélico, pero este 2 de diciembre la ONU y el gobierno de Etiopía han llegado a un acuerdo para un acceso sin obstáculos, sostenido y seguro para el personal y los servicios humanitarios a las poblaciones vulnerables en las áreas administradas por el gobierno en Tigray y las áreas fronterizas en las regiones de Amara y Afar, para, para proveer servicios básicos como el agua, medicamentos y alimentos a los, a a los afectados. Y bueno, esto será un poco sobre lo mucho que está pasando a nivel internacional. Ahora, incluso si la vacuna contra el COVID-19 comenzara poco a poco a aplicarse en diferentes países, ¿creen que podamos regresar a la vida que teníamos antes? ¿O hasta cuándo creen ustedes que deberíamos de esperar?
1: Por supuesto Ana Paula, pues haciendo referencia un poco a, a la normalidad, ¿hasta qué punto de verdad vamos a regresar a esa normalidad? ¿no? O sea, Creo que sin duda alguna la, el mejor ejemplo es la nueva y misteriosa enfermedad desconocida de la India, donde realmente es un caso de intoxicación, pero no sabemos exactamente, se ha esclarecido algunas cosas, ya tenemos todos miedo de, de estas enfermedades misteriosas, lo que antes eh, pasábamos de lleno, ahora ya no nos podemos permitir ese lujo, entonces, realmente las enfermedades, eh, como también lo, lo habíamos venido mencionando, las enfermedades, muchas de ellas están eh, congeladas en los glaciares, ¿no? en el polo norte o en el polo sur, y con esto, el, de, el derretimiento de los polos, se han soltado estas nuevas enfermedades misteriosas que antes no había. Entonces, realmente lo que viene ahora para la humanidad es un verdadero desafío, eh, en contra del cambio climático y en contra de estas nuevas pandemias. Entonces creo que va a ser una, una nueva, un nuevo indicador de lo que nos tenemos que enfrentar como sociedad. Pero bueno, si les parece, eh, cuéntanos también, Ana Pau, qué nos trae la sección de Sociedad y Cultura.
0: Esta semana en la sección de Sociedad y Cultura arrancamos con un acontecimiento muy importante. Los Fashion Awards siempre han sido un evento lleno de celebridades, el British Fashion Council, el organizador del evento, reclutó a Priyanka Chopra, Lewis Hamilton, Macy Williams y Rosalía para actuar como presentadores. Los ganadores se agruparon en cuatro categorías amplias, comunidad, personas, medio ambiente y creatividad, y grabaron sus discursos de aceptación en cámara en sus propios espacios. Entre los más destacados se encontraban el editor en jefe de British Vogue, Edward Enninful, quien puso a sus trabajadores informados de primera línea y activistas en la portada de, las, de la revista, la pionera de moda sostenible Stella McCartney y Burberry, que redigió sus cadenas de suministro para entregar 100.000 mascarillas quirúrgicas al National Health Service y comprometió una de sus fábricas con la creación de batas y mascarillas no quirúrgicas. Ahora, coches voladores, un futuro cercano. La idea de que en el futuro los autos van a volar tiene mucho tiempo, sobre todo en las películas de ciencia ficción, de ciencia ficción pero conforme avanza la tecnología parece que esto cada vez está más cerca de suceder. Mientras Hyundai y General Motors han anunciado sus intenciones de explorar este concepto con mayor profundidad en, sus en los años siguientes, Klein Vision acaba de realizar una prueba de planeo en un coche volador. La empresa eslovaca desarrolló el Aircar, el prototipo de un vehículo que ya pasó sus primeros test y que consiguió realizar dos despegues y aterrizajes de forma exitosa, las cuales se llevaron a cabo en el aeropuerto de Piestani en Eslovaquia. Y bueno... Reino Unido pondrá limitaciones estrictas a líderes en tecnología. Reino Unido está listo para emitir a Facebook, Google y otros gigantes tecnológicos conjuntos de reglas personalizadas para cada empresa, las cuales serán penalizadas en caso de no seguirlas al pie de la letra. Los códigos de conducta hechos a la medida son parte de un plan presentado por la Autoridad de Competencia y Mercados que dice moldear de manera proactiva el comportamiento de las empresas la CMA tiene la intención de crear una unidad de mercados digitales dentro de sí misma para redactar las reglas y regular el cumplimiento. Sin embargo, se requiere una legislación para llevarse a cabo. Y bueno, este es solo un pequeño vistazo de todo lo que está pasando en el mundo en sociedad y cultura. No se olviden de dar una vuelta por nuestros artículos para saber más. Ahora bien, después de haber hablado un poco más de las limitaciones de la tecnología, ¿creen que se debería de aplicar ciertas restricciones a empresas
2: como Apple para evitar que abusen de su popularidad? Mira Ana no, Paula... Yo considero que Apple es un gigante que tiene, la verdad ahorita me fallan un poquito los números, pero yo creo que son más de 10 años abriéndose paso en medio de todas las otras compañías que hacen productos similares. No solamente pues abarcando espacios en el mercado en diferentes productos, ¿no? que han ido sacando, sino que genuinamente es un fenómeno cultural ahora, o sea, en Estados Unidos no me canso de ver cómo muchas personas asocian el teléfono o la computadora que tienen al nivel cultural o al nivel socioeconómico que tienen, mejor dicho. Entonces creo que a pesar de que probablemente serviría bastante evitar monopolios que sabemos que no siempre se dan así como en el papel o textualmente se explica, pues creo que no sería suficiente. Creo que después de tanto tiempo y tantos años ganando terreno, eso no se viene abajo simplemente con una legislación. Pero bueno, ya para terminar, Julio, mándanos a Deportes con las noticias que sucedieron en esta última semana, que creo que también ha pasado bastante, ha estado bien afectado por el COVID.
1: Por supuesto, vámonos con la sección de Deportes y les cuento que este martes arrancamos con unas noticias un poco tristes. Eh, los jugadores del Paris Saint-Germain y el Basar Shahir turco abandonaron la cancha este martes tras quedar interrumpido el encuentro de la última jornada de la fase de grupos de la liga de campeones por supuestos insultos racistas por parte del cuarto árbitro eh, pues el, el incidente ocurrió en el minuto 16 después de que el árbitro expulsara al entrenador eh, adjunto del equipo turco el campeones Pierre Huevo eh, después de esto, las denuncias empezaron a ser críticas y los jugadores del equipo turco abandonaron el terreno de juego. Y bueno, en otras noticias, en la Fórmula 1, George Russell debuta en la Fórmula 1 suplantando a Lewis Hamilton. Y luego, por orgullo mexicano, Sergio Checo Pérez se lleva el décimo podio de su carrera y, el segundo, y es el segundo mexicano en tener un primer lugar de la Fórmula 1. El primero, como los, hace 50 años... Fue uno de los miembros de los hermanos Rodríguez. Además, les cuento, en el fútbol de la Champions, además de esta trágica noticia, eh, pues el Madrid perdió entre el Shakhtar 2-0, dejando el grupo bastante apretado, y el Atlético de Madrid empató a 1 ante el Bayern Múnich. El Liverpool le ganó 1-0 al Ajax, y al otro día el Manchester United perdió ante el Paris Saint Saint-Germain 3-1. En la Liga Española, el fin de semana en la Liga... El Real Madrid venció al Sevilla 1-0, en la tarde el Atlético de Madrid le ganó 2-0 al Valladolid, y el Atlético ya es primero, y el Barcelona continuó su mal pase y perdió ante el Cádiz 2-1, sorpresivamente. En la Premier League de Inglaterra, el Manchester City le ganó 2-0 al Fulham, el Manchester United dejó 3-1 al West Ham y el Derby del Norte se lo llevó Tottenham 2-0 sobre el Arsenal. Y finalmente Liverpool goleó al Wolverhampton de Raúl Jiménez, que se encuentra ya estable y está con su familia. Y en la poderosísima Liga MX ya tenemos final. Las semifinales de la Liga MX ya pasaron y a muchos aficionados del Cruz Azul les quedó un mal sabor de boca. Pero bueno, los Pumas se impusieron 4 por 0 en el partido de regreso dejando un Cruz Azul fuera. De igual forma, las Chivas quedaron fuera ante León con un marcador global de 2 a 1. Y la final será sorpresivamente entre León y Pumas, que la verdad tiene un mérito completo y absoluto porque es el primero contra el segundo lugar a lo largo de la temporada. El partido de ida será el jueves 10 de diciembre, justamente hoy que sale el podcast, y el regreso el 13 de diciembre. En la Liga MX femenil ya también tenemos final. Eh, será una final regia entre Tigres y Monterrey. El partido será el viernes 11 y el partido de regreso también se llevará a cabo el lunes 14. En la NFL, despiden al coordinador defensivo de los Jets, Rex Williams, tras haber llevado al equipo a perder los últimos segundos del partido en contra de los Riders. Se ve el invicto de los Steelers y pierden contra Washington Football Club. 23 a 17, los Giants dan la sorpresa y vencen a los Seahawks 17 a 12, y los Patriots bloquean a los Chargers por 45 a 0. En la NBA realmente hay muchísimo. Se publica el calendario de la temporada 2021 y deja ver desigualdades en los tiempos de descanso entre equipos. La verdad es sumamente polémico. Y en los fichajes realmente lo más destacado es que Morris firma la extensión de 3 años por 27 millones de dólares. Además, Anthony Davis está siendo renovado por los Lakers. En otros deportes, Paola Longoria es campeona del Team Root Supermax Slam en Kansas. Y bueno, estos temas de, del racismo a lo largo del deporte, híjole, es bastante interesante ver cómo no se toman las medidas necesarias por parte de los organismos para que se erradique esto. Y estamos hablando de una competición europea, un árbitro rumano. Eh, la verdad es sumamente triste que, que sigan ocurriendo estos episodios porque realmente vemos las imágenes y, y el entrenador camerunés eh, se ponía a gritarle al cuarto árbitro guay say negro! ¿no? Y, y eso es lo que realmente nos deja muchísimo, muchísimo en la expectativa de que estamos haciendo mal en el ámbito deportivo.
0: Y bueno, personalmente siento que, que este tipo de actitudes, más que nada viniendo de un árbitro, es verdaderamente vergonzoso, ¿no? Yo creo que un árbitro es una persona que da el ejemplo y el hecho de que pues, haya pasado este tipo de bueno, este, este acontecimiento, este, este error pues nos deja mucho que preguntarnos, ¿no? Y que cuestionarnos. Pero bueno, este fue el wrap-up de la semana. Fue un placer poder compartir este rato con ustedes y sobre todo compartir la información y temas que nos deberían de importar y de los cuales deberíamos de estar hablando. Gracias a Ruth y a Julio por compartir estos momentos con nosotros
1: como siempre es un gusto tenerlos aquí y sobre todo agradecer a todo el equipo de Entre Comillas no deje de seguirnos en nuestras redes sociales arroba entre comillas, Digital y en twitter arroba com, Digital. Eh, Ruth, es un gusto tenerte aquí y sobre todo también agradecer a nuestro productor y al equipo de Entre Comillas muchas gracias por estar aquí con nosotros
2: no, para nada, muchas gracias Julio Ana Paula por tenerme aquí con ustedes empecé medio nerviosa pero la verdad todos los temas que contamos, pues a mí me interesa mucho entonces fue un gusto estar aquí con ustedes, espero se repita muchos saludos a todos y muchas gracias por escucharnos